0: Alors, soyez attentifs aux recommandations du ministère de la Santé qui vont suivre. Professeur San Marco, dites-nous quels sont les gestes à adopter.
1: C'est simple, il faut quatre réflexes de protection. 1. Garder sa maison fraîche, voler et fenêtres fermées le jour, mais ouverts la nuit dès qu'il fait plus frais. 2. Boire régulièrement, fréquemment, sans attendre d'avoir soif. 3. Se mouiller le corps, au moins le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour. Enfin, passer tous les jours, deux à trois heures dans un lieu frais.
0: Merci, professeur. Et je crois que vous avez un dernier conseil très important à donner.
1: Oui, c'est un message de solidarité. Transmettez ce message à vos proches parmi les plus fragiles et à eux, je dis, osez demander de l'aide.
0: Et je laisse la place à Elisabeth Lévy pour le premier pouvoir.
1: Ici Paris, office de radiodiffusion télévision française, programme France Culture. Nous sommes au regret de diffuser le premier pouvoir.
0: Moi, c'est bon, là Philippe Cohen, faut que tu recommences ton essai de voix. Ah, Paris, Bordeaux, Toulouse, Saint-Tropez, Cannes bon
1: allez
2: bonjour
0: Le Premier Pouvoir,
1: une l'émission d'Elisabeth Lévy.
2: Ma chère Elisabeth,
3: il ne faut pas, dans les médias, faire une critique des médias, surtout aussi lucide et aussi libre que la vôtre. En tout cas, merci. J'ai écouté presque toutes vos émissions, et toujours avec enchantement.
0: Merci Milan Kundera. Spéciale dernière, inventaire avant liquidation. Nous l'avions dit dès la première, nous allions parler de corde dans la maison d'un pendu. Avons-nous trop tiré sur cette corde Vous le savez en tout cas, le premier pouvoir ne reprendra pas en septembre. Vous avez été nombreux à vous en désoler, soyez-en remerciés. Pensez à la société des médias, ce programme ambitieux, dont le titre est emprunté à la revue Le Débat, a été le nôtre durant ces deux années. Les médias détiennent un pouvoir croissant, parfois exorbitant, nous l'avons souvent dit ici. Il serait fâcheux que celui-ci s'exerce sans contre-pouvoir. Du reste, alors que les citoyens accordent de moins en moins de crédit à ceux qui ont pour mission de les informer, nombre d'acteurs du système médiatique ont compris qu'ils avaient tout à gagner à se soumettre à une critique libre et pluraliste. Beaucoup se sont d'ailleurs prêtés à l'exercice dans ce studio, qu'ils en soient eux aussi remerciés. Il serait naïf ou mensonger de prétendre que cette critique peut échapper aux intérêts ou aux a priori. Il est en tout cas normal que les critiqueurs soient critiqués. Et vous, chers auditeurs qui nous avez accompagnés durant ces deux ans, vous ne nous avez pas épargnés. Puisque l'émission a été condamnée, essayons de lui offrir un procès équitable dans lequel nous jouerons à la fois l'accusation et la défense. Pour cette tentative de bilan, le noyau dur des collaborateurs de l'émission, c'est-à-dire ceux qui sont venus le plus souvent, se sont joints à moi dans le studio, sachant que je regrette parmi d'autres l'absence d'Antoine Perrault, qui, je l'espère, nous écoutera dans dix jours, puisque cette émission est enregistrée le 12 juillet. Gilles Casanova, bonjour. Philippe Cohen, bonjour. Nicolas Veil. Vous avez été également nombreux à nous interroger sur les raisons de la décision de la direction. Je vous livre avec son accord l'argument de David Kessler. Je ne connais pas, dit-il, d'émissions voire de chroniques sur les médias qui ne soient elles-mêmes prises dans la médiatisation. Je n'en connais pas qui ne verse pas soit dans le moralisme, soit dans la connivence des réseaux que par ailleurs elle dénonce. Par ailleurs, une émission hebdomadaire sur les médias ne permet pas d'entretenir un rapport suffisamment distancié à l'actualité. Voilà, c'est euh, l'argument de David Kessler. Je vous en laisse juste, chers auditeurs. Alors, nous ne pourrons au cours de cette émission répondre à toutes les critiques qui nous ont été adressées, euh, j'ai choisi celles qui sont le plus souvent revenues et qui sont aussi celles que parfois je m'adressais à moi-même. Je commence par euh, celles qui me concernent quasiment exclusivement. On m'a souvent euh, reproché de fermer le débat, d'employer par exemple la forme interrogative pour mes questions et de sortir de ma position euh, d'animatrice euh, pour imposer ma grille de lecture. Je le dis d'emblée, j'ai choisi effectivement euh, d'assumer mon point de vue dans cette émission. Je crois, je l'ai aussi dit souvent ici que tous ceux, en particulier les jeunes journalistes qui assurent ne pas avoir de point de vue, ont le point de vue de tout le monde ou celui que la bienséance impose. Je ne regrette pas ce choix, mais je sais que je n'ai pas toujours trouvé la bonne distance. Deux exemples parmi d'autres. Pourquoi les politiques qui ne sont ni les mieux payés ni les moins compétents sont-ils les seuls membres des élites de qui on exige une telle vertu Parce que je ne sais pas si dans un autre pays un ministre aurait démissionné en 24 heures, mais le patron du New York Times lui a démissionné. Dans un édito Le Monde a stigmatisé ce manque de sens des convenances. Mais franchement qui manque de sens des convenances Est-ce que les journalistes du Monde, de la collectivité Le Monde comme ils aiment à l'appeler ont simplement demandé à Jean-Marie Colombani de s'expliquer sur l'affaire des NMPP Est-ce qu'on a réclamé la démission de de Thierry Ardisson après qu'il a invité Thierry Messant ou celle de Carl Zero après l'affaire Allègre Vous en voulez encore Est-ce que quelqu'un a rebondi après l'enquête dans laquelle Marianne révèle que le nouveau directeur général du Figaro est sous le coup d'une condamnation pénale pour fraude fiscale Qu'est-ce qui est plus grave pour la France Carl Zéro invitant Patricia ou les 600 carrés de Guémard Bref, Hervé Nathan, pourquoi cette tolérance maximale à l'égard de journalistes qui s'érigent en professeurs de vertu et cette tolérance zéro à l'égard des politiques Bon, je le dis à ma décharge, c'était il y a au moins un an, même un peu plus. Et il y a eu un autre exemple, je crois que c'était encore pire. Je trouve qu'être antifasciste sans danger, c'est quand même un peu agaçant. C'est moins sur...
4: agaçant que d'être fasciste.
0: Il s'agit pas d'être soit fasciste ou antifasciste. Je trouve qu'on peut, eh euh... qu peut pas être antifasciste. Et bien, je trouve qu'on ne peut pas être antifasciste quand il n'y a pas de fasciste. Voilà. Je trouve que... il ah, n'y a pas, pas, de pas de fasciste. A... Non, je ne trouve pas que le Front National soit un mouvement fasciste. Vous me l'avez... Un mouvement
4: fascistoïde. Bon, on peut dire. Voilà. Enfin,
0: écoutez, ce gamin parle de Hitler.
4: Mais c'est parce que Le Pen lui-même fait référence à la
5: Seconde Guerre Philippe mondiale en permanence, Balle. notamment avec les chambres à gaz. Philippe
0: Ball, est-ce qu'on se donne les moyens, un, de comprendre, deux, d'influencer l'électeur du Front National, la petite mamie qui se fait enquiquiner dans sa cage d'escalier quand on la traite de nazi Est-ce qu'on ne se prive de pas il des
5: moyens Il s'agit de la même il s'agit de Le Pen quand il parle des chambres à gaz non. et qui fait référence à la période de l'occupation.
3: C'est lui qui donne le la d'une de de, certaine critique.
0: Pendant la quinzaine anti-Le Pen, pour reprendre la jolie expression de Philippe Muret, excusez-moi, je ne suis pas tellement sûre qu'on pouvait choisir son média. Il y avait une sorte d'unanimité qui finissait par devenir... Moi, je jamais pensé que le Front National pouvait être élu au deuxième tour.
4: Mais parce que vous êtes... Per, personne ah, ne que le que pensait non pensé. plus. Personne ne le pensait non plus. Simplement, les gens ont eu envie de montrer qu'ils étaient nombreux à pouvoir le dire. Et ils ont ils ont bien fait leur boulot. Les médias ont fait mais... leur
0: okay. travail.
5: Les éditorialistes ont éditorialisé. Qu'est-ce qu'on aurait voulu Philippe On dit bravo, bientôt la victoire du Front National. Écoutez, Évidemment. Philippe Valle, on, on peut considérer...
0: Je ne sais pas ce qu'on peut considérer, mais on ne peut sans doute pas considérer que c'était une façon de mener un débat euh, serein sur le rôle des médias. Et euh, sur ce point, je plaide coupable, il nous est arrivé de glisser du traitement des médias au sujet sur le fond. En l'occurrence, est-ce que Le Pen est fasciste Est-ce que Guémar avait un trop grand appartement Ça n'était pas euh, l'objet de nos discussions. Alors, euh, je précise que certains malentendus n'ont pas toujours été inspirés par la bonne foi. Hein, lors d'une émission qui restait euh, très célèbre, euh, nous avons parlé du traitement euh, de la cérémonie de deuil euh, à la suite de l'accident d'avion euh, au Venezuela et euh, beaucoup de gens ont entendu ce qu'ils voulaient entendre c'est-à-dire que nous nous moquions des victimes ce qui n'était en rien le cas Philippe Cohen Oui, ce qui est intéressant c'est que le, il y a un point commun me semble-t-il entre ces trois
6: exemples c'est-à-dire l'affaire Guémard cette histoire de quinzaine euh, anti-Le Pen et d'une certaine manière aussi euh, l'accident d'avion et je crois que ce point commun c'est un des sujets des émissions qui est revenu très souvent c'est la question de l'émotion finalement parce que euh, bon, certes, la réaction est un peu excessive ou violente, tout ce qu'on veut, mais en même temps, elle l'est, à mon sens, parce qu'on est, on se retrouve dans des situations où on est extrêmement minoritaire et où on sent que euh, on est vraiment à contre-courant d'un en, ensemble social assez vaste, dont les médias ne sont finalement euh, qu'une qu représentation. Et je crois que c'est ça euh, aussi qui peut, d'une certaine façon,
0: euh, pousser à la faute. Enfin, les médias en sont une représentation, ou une chambre d'amplification, hein, Philippe Cohen. Nicolas Veil
5: Alors, Elisabeth, je voulais simplement noter au préalable que nous enregistrons cette émission à la veille d'un anniversaire, qui est celui de l'assassinat de Marat par euh, Charlotte Corday, le 13 juillet 1993. Alors, justement, j'en viens à mon compte Vous n'avez pas rappelé Charlotte Justement, je voulais savoir... À qui vous, vous identifiez À Mara ou à Charlotte En tout cas, je pense que votre personnalité euh, a joué son rôle dans la perception qu'on a eue de, de l'émission, puisque que vous le vouliez ou non, euh, vous êtes perçu quand même comme incarnant un courant de pensée. Euh, un courant de pensée qui n'est pas le mien, un univers intellectuel qui est marqué, non sans doute peut-être à vos yeux, mais aux yeux des autres, par une vision défensive de la nation et de la culture une certaine crainte de sa perte, et je ne dis pas là néoconservatisme ni nationalisme. Mais enfin, vous avez présidé la Fondation du 2 mars, un club proche de Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes fait remarquer par votre article assez critique envers ce que vous appeliez déjà une dérive médiatique quant à la perception de, du conflit en, en Yougoslavie.
0: Enfin, permettez-moi juste sur ce point quand même de vous faire remarquer, cher Nicolas, et en, en toute amitié que tout ce que je disais dans cet article a été absolument vérifié par les faits. Alors, je veux je pas veux relancer
5: le, ce débat-là, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, est-ce que vous pensez finalement, euh, au fond c'est à vous qu'on peut poser les questions euh, maintenant Elisabeth, que ça n'a pas pesé sur
0: la perception qu'on avait de, de votre émission. La perception qu'on a des gens pèse forcément sur la perception qu'on a de leur travail. Euh, comme je l'ai déjà dit tout à fait clairement, j'ai effectivement soutenu pendant euh, disons euh, activement pendant le temps de la campagne présidentielle et un peu avant, d'un point de vue intellectuel Jean-Pierre Chevènement, on admettra que c'est beaucoup plus grave que d'avoir soutenu Paul Pot ou Mao pendant des années. Mais laissons ça de côté alors, je voudrais quand même répondre sur un point. D'abord, je ne me sens pas aujourd'hui en accord avec Jean-Pierre Chevènement sur un très grand nombre de points et surtout, je ne vois pas le rapport, en fait. Parce que ce que je crois finalement, euh, qu'on a pu euh, me reprocher, mais aussi vous reprocher et reprocher finalement à tous les gens qui sont venus autour de cette table Nicolas Veil, c'est de partager, je veux dire, à l'arrivée, quelle qu'était leur position de départ, leur vision du monde de départ, de partager une certaine vision critique et pessimiste, euh, notamment sur le monde médiatique. Et ça a été une très grande difficulté puisque nous avons chercher un très grand nombre de gens supposés à incarner une diversité de pensées. Vous-même, vous étiez là, disons, d'une certaine façon, pour incarner une forme d'opposition. Je veux dire, combien de fois avons-nous été d'accord, Nicolas je Veil à mon grand donc, que
5: Je me suis souvent trouvé d'accord avec vous. Oui. Et une, Et il n'en reste pas moins que le point de départ de votre itinéraire, c'est une certaine dénonciation de la pensée unique euh, qu'on a vue dans une des dérives que vous avez mais, illustrées, mais quand on euh, très parle... honnêtement, euh, au
0: début de l'émission. Mais... Peut-être, mais quand on parle d'itinéraire, on parle d'itinéraire. On peut pas rester au point de départ tout le temps. Justement, un itinéraire, c'est un chemin. Ce que j'ai envie de contester dans vos propos, c'est qu'on puisse, à partir d'une perception de départ, ne pas en bouger et entendre finalement quelque chose que l'autre n'a pas prononcé. Je ne vous fais pas ce procès à vous, mais je le redis. Nous avons souvent été ici tout à fait d'accord. Je veux dire, alors que par ailleurs, nous avons des dizaines et des centaines de désaccords. Gilles Casanova.
1: Je crois qu'il y a une vraie difficulté à critiquer des emballements médiatiques basés sur l'émotion dans des médias, dans une zone de temps qui ne soit pas suffisamment éloignée, c'est-à-dire qui n'est pas de nombreuses années de distance avec le moment. Et donc, à partir du moment où on essaye de faire remarquer que on est là en face d'une exploitation commerciale ou paracommerciale d'une émotion, on a l'impression de que, que nous crachons dans la soupe. Parce qu'il y a aujourd'hui dans la société une liaison complètement intime entre la vie des gens et le discours médiatique. Même s'ils si disent « moi je ne crois pas les médias », oui, mais ils vivent dans ce bain.
0: Alors, simplement pour revenir euh, en, en une phrase sur euh, cette affaire Guémard, je crois que l'émission sur euh, l'affaire de l'appartement est celle qui nous a valu le courrier le plus enragé. Tout simplement parce que les auditeurs ont entendu que je défendais, euh, disons, euh, Hervé Guémard et son appartement. Alors, je précise que je ne connais pas Hervé Guémard, que je ne partage pas ses idées et que je n'avais jamais visité son appartement. Simplement pour euh, en finir sur euh, l'unanimité, je voudrais donner un autre exemple. Nous avons fait une émission sur Libération. Alors, je précise que cette émission a eu lieu avant le départ de Serge Julie et que il nous avait été assez difficile de trouver un invité. Nous avions plusieurs fois invité Serge Julie, plusieurs fois invité Edouard de Rothschild, et euh, qui d'ailleurs ne nous avaient jamais dit non, mais euh, ne sont jamais venus. Et nous avons fini alors en cherchant un peu par euh, inviter le chef du service des sports, Michel Chemin. Et, et nous sommes trouvés dans cette situation euh, un peu déplaisante, j'en conviens, où nous étions quatre plus l'invité. Euh, vraiment avoir un discours très critique sur la politique de Serge Julie, et il faut ajouter que l'invité avait en plus la voix de Serge Julie. <rire> Donc euh, voilà, et ça nous est souvent arrivé, ça nous est souvent arrivé d'être euh, d'une certaine façon pris à contrepied par un invité qui allait encore plus loin que nous et qui disait des choses encore plus horribles que nous. Oui, je plaide coupable pour un certain pessimisme, je ne suis pas une folle adoratrice du monde dans lequel nous vivons, et pas une folle adoratrice, euh, disons, du fonctionnement du système médiatique. J'aimerais vous diffuser sur ce point un dernier extrait de l'émission, c'était Antoine Perrault, euh, face à Jean-Marc Lèche sur l'affaire Claire Stream.
6: Là où il y a courant. Il y a contre-courant. Vous avez raison sur le supermarché. Actuellement, les journalistes raisonnent en termes de, de tête de gondole. Mais quand il y aura un une véritable demande pour avoir des informations vérifiées, et vérifiées, est le mot clé, moi je suis sûr qu'il y a un marché pour essayer de parler comme vous, pour une presse qui euh, vendra si j'ose dire, sa véritable valeur ajoutée et qui luttera
1: sur les contenus au lieu de s'occuper
0: des contenants. Soyons reconnaissants Antoine Perrault d'apporter toujours une note optimiste dans ce studio. <rire> je voudrais quand même maintenant que j'ai fait à la fois procureur et, et accusé, je voudrais être avocat pendant quelques instants sur ce point, je crois aussi que grâce à ce pessimisme ou grâce, grâce à cet esprit critique que nous partageons tous, euh, il s'est dit dans ce studio, dans la bouche des professionnels des médias eux-mêmes, des choses qu'on n'entend pas si souvent ailleurs. Alors écoutez quelques extraits, vous allez successivement entendre Gilles Schneider qui était à l'époque directeur opérationnel de France Inter, Paul Nao qui venait d'être nommé patron de la rédaction de France 3 et Hervé Brusini qui occupe également des responsabilités à France 3. Gilles Schneider. Oui, non,
4: mais alors, je me pose pas toutes les toutes ces questions. Vous savez, d'abord, je suis journaliste. Que je sois euh, dans ma carrière, j'ai dû faire 4-5 maisons. C'est toujours le même amicalement
7: homme. Amicalement, je vous les pose.
4: Hein, hein euh, j'ai toujours été le même homme. Euh, bon, euh, il se trouve que dans l'univers de France Inter, euh, on peut faire un certain nombre de choses, et on les fait au mieux. Mais je me pose pas les questions. Vous savez, qu c'est -ce, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est euh, donner l'info. Ensuite, l'illustrer dans la diversité des opinions. Il y a eu euh, Fabius et le lendemain François Hollande. C'était pas simplement pour le temps de parole. C'est pour l'intérêt, pour entendre les deux versions. Euh, ensuite, on essaye de mettre l'information en perspective, c'est-à-dire de donner du sens aussi à l'information. Et puis voilà. J'ai toujours considéré ce métier avec beaucoup d'humilité. J'ai pas l'impression d'avoir une mission à remplir. Hein. <rire>
7: Franchement, c'est bien qu'on discute de tout ça ici, parce qu'il faut se poser des questions sans arrêt sur le métier qu'on fait, évidemment. Simplement, il faut savoir aussi quelle est la réalité des choses. Euh, que ce soit à France 2 ou à France 3, il y a un journal à 19h30 et il y a un journal à 20h à France 2, hein, ce qui ne vous a pas échappé, ou à TF1 c'est pareil. Généralement, il y a un embouteillage absolu sur les satellites et que euh, le reportage pour France 3 arrive souvent à 19h29 et à 19h58 pour euh, le 20h. Il y a plein de choses qui nous échappent, parce que ça va très vite, tout est en direct. Le problème, si on montre pas ce cadavre, est-ce que la une va le montrer, est-ce que la trois... Il y a une concurrence absolument effrénée, déjantée
4: entre nous. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, encore une fois, la télévision est une industrie. Finalement, on a les écoles de journalisme qu'on mérite parce que ces écoles reflètent, euh, je dirais, une sorte de... Allez, soyons très méchants, et à mon endroit en particulier, une vacuité de la pensée des journalistes eux-mêmes.
0: Alors finalement, voilà, on a entendu des professionnels qui disent de leur métier quand même des choses absolument épouvantables, qu'on peut résumer en une phrase. Dans ce métier, on n'a pas le temps de réfléchir. Comment aurions pu, nous, ici euh, je veux dire, ne pas être critique dans une chaîne qui est quand même sur une chaîne qui est quand même dédiée à la réflexion. Philippe Cohen. Oui,
6: ce qui est intéressant, notamment si on, on, on se reporte aux pro propos qui viennent d'être tenus, qui sont effectivement, quand on les entend comme ça, absolument euh, extravagants, qui disent beaucoup de choses hein, sur euh, l'exercice de ce métier. Mais quand même, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dedans par rapport à l'émission, parce que je trouve que ces moments-là, et notamment, par exemple, ce type d'intervention de, de Paul Naon, qui explique vraiment le, le dilemme dans lequel il se trouve, c'est un, un moment où l'émission bascule, en fait, de la, elle continue à être dans la critique des médias, mais elle permet, à mon sens, grâce à ce type d'explication, de restituer, finalement, à l'auditeur, le, le problème qui se pose à ceux qui dirigent. Il ne s'agit pas simplement de les critiquer, euh, complètement, simplement, euh, du point de vue du récepteur, euh, euh, ou en fonction d'a de, 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 priori de logique, mais d'essayer de retrouver, de restituer, si vous voulez, les, le type de problème assez concret finalement, auquel là, il parle de la concurrence, des chaînes, des machins, qu'il faut que ça aille vite, etc. C'est les problèmes concrets auxquels sont confrontés les professionnels, et on ne peut pas faire de critique des médias qui ne soient pas démagogiques sans restituer euh, ce type de, de, de problématique.
0: Nicolas
5: Veil oui, on a parfois l'impression, effectivement, que un certain nombre de dirigeants de, de grandes chaînes parlent une langue de bois euh, à couper au couteau ou incoupable. Un, un Mais en même temps, j'ai été frappé par le, les invités, par le fait qu'ils révélaient souvent une personnalité euh, plus riche que ce que révélaient même leur, leurs propos. Je pense à Hervé Brusini ou euh, plus récemment à Jacques Collin, qui dirigeait Voici, qui se, se présentait sous un jour à la fois très amusant, un peu cynique peut-être. Euh, et cela révélait au fond une chose intéressante sur les médias, a occulté un peu le titre de l'émission « Premier pouvoir ». Parce qu'au fond, le journaliste est peut-être le pouvoir d'une certaine manière, mais c'est aussi la fragilité, la fragilité économique, euh, la précarité. Et au fond, euh, dans ces figures de journalistes qui, au fond, sont rarement euh, traitées pour elles-mêmes, on avait tout souvent cette impression-là, on rencontrait cette contradiction-là.
0: Un mot sur le titre. D'abord, Premier pouvoir, c'était un titre un peu provocateur et je crois l'avoir dit lors d'une des dernières émissions, celle avec Denis Jambard, me semble-t-il, au sein du système des médias, le pouvoir de toute façon n'appartenait plus, n'était plus détenu par les journalistes, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, même l'idée du Premier pouvoir est évidemment parfaitement contestable. Nous l'avons d'ailleurs discuté aussi pendant l'émission. Gilles Casanova
1: dans cette émission, l'idée, euh, je crois, n'a jamais été de délivrer un message ou de porter un drapeau, mais de donner aux auditeurs l'occasion de réfléchir. Et justement, dans les extraits que l'on entend, on conduit des personnes qui habituellement n'expriment pas publiquement la difficulté de la réalisation de la tâche qu'ils ont dans ce système, d'exprimer là une part de désarroi, parce qu'on entend là euh, des acteurs, des décideurs qui nous disent « je ne pense pas ». Ça ne veut pas dire que eux personnellement ne pensent pas. Ça veut dire que le système tel qu'il fonctionne de gestion du temps dans les médias ne leur laisse plus cette faculté. Et c'est au fond quelque chose qui fait réfléchir et on était là pour ça.
0: Une chose est sûre, c'est qu'au cours de ces deux ans, on a pu peut-être constater une évolution, c'est qu'il est de plus en plus difficile de trouver des journalistes heureux. Euh, ça, et peut-être que ce sera le sujet d'autres émissions. Une autre des critiques qui nous a été faite a été celle de la superficialité. Et euh, là-dessus, je le dis d'emblée, euh, je plaide non coupable. Alors, c'est vrai que sur certains sujets, il est très difficile de, euh, disons, d'avoir des, des analyses ou des idées nouvelles euh, ou d'aller plus loin, disons, que le simple constat. Je pense à la concentration. Je veux dire très bien, tel groupe appartient à euh, tel journal, appartient à tel groupe. On le répète, on, on essaye de réfléchir aux liens. Mais je veux dire, dans le fond, j'ai pas le sentiment qu'on ait pu produire vraiment euh, sur euh, ces sujets ou sur celui des gratuits ou euh, sur celui euh, d'internet beaucoup euh, de réflexions nouvelles. Je sais pas est-ce que ça a été aussi votre sentiment
5: peut le cadre du débat euh, ou ne s'y prête pas tout simplement de la discussion, c'est l'objet de, de longues analyses, de longues réflexions et que nous sommes quand même nous, nous avons été quand même une émission publique euh...
0: orale en tous les cas orale. <rire> si c'est ça que vous vouliez dire euh, néanmoins, j'ai dit que je plaidais non coupable et je le maintiens absolument, car je crois que nous avons non seulement eu le souci de donner des éclairages de fond, d'interroger des gens qu'on pouvait entendre ailleurs dans d'autres formats d'une façon singulière, et aussi de faire entendre des voix qu'on n'entend pas forcément, et je voudrais vous en livrer quelques exemples parmi ceux, disons, qui nous sont les plus chers. C'est un ogre qui dévore l'époque sans jamais dire s'il la trouve délectable ou détestable. Au
3: XVIIe siècle, aux Pays-Bas, Là, on assistait euh, à la première grande crise de bourse du monde moderne, connue sous le nom de euh, la, la folie des tulipes. Oui. Il n'y avait pas d'organisateur, mais tout ce qu'il y avait, c'était un, un climat euh, chargé par l'hypothèse que... Dans, cette, dans les bulbes de cette euh, plante euh, sympathique se cachent des, 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 des trésors énormes. Au bout de deux ans, cette bulle de spéculation s'est éclatée. Les, les acheteurs sont, euh, sont revenus dans un état plus ou moins sobre. Et En, en ce qui concerne les sujets, les thèmes qui peuvent provoquer euh, l'indignation collective, ce sont autant des tulipes. Et tous les journalistes aujourd'hui sont des, des, des vendeurs de tulipes. Et, et vous proposent euh, des, des tulipes chaque jour. Et, et, et <t 'en> une, 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 Les informations de 20 heures, c'est le moment critique de la journée où l'on propose à une population, euh, disons, une dizaine de sujets euh, sur lesquels on, pour, on pourrait facilement s'indigner. Et de temps à autre, euh, l'affaire éclate. La plupart du temps, on passe sur cette proposition d'excitation, sur cette proposition euh, d'indignation, parce que la population est, est, est fatiguée, on ne peut pas s'indigner tous les jours, mais en même temps, on apprécie le fait que les journalistes fassent leur travail, qui consiste précisément le fait euh, de, euh, de vous présenter continuellement un répertoire de possibilités de vous indigner.
0: Eh bien, on ne peut pas s'indigner tous les jours, encore qu'il euh, est permis d'en douter. Et on n'entend pas non plus Peter Sloterdijk sur les ondes tous les jours euh, expliquer de cette façon le fonctionnement du système médiatique. Je suis désolé, je le maintiens, je plaide non coupable <rire> sur l'accusation de superficialité.
2: Si quelque chose a lieu... C'est métabolisé par par l'image bon ça c'est le problème de euh, bon, l'illusion que se fait quant à l'image que ça puisse se bon, mobiliser les foules, suggérer des, des réactions politiques etc. non on est en quelque sorte placé devant l'image comme devant bon une espèce de, de truc à consommer, on le consomme et, et tout est virtualisé dans ce sens là enfin la guerre l'était à travers la technologie et surtout la technologie évidemment médiatique. Mais au fond, oui, euh, en quelque sorte, quand je dis ça, c'est du négationnisme. Oui, vous me parlez de négation. Oui, oui, moi, je suis négationniste. Enfin, c'est pas moi qui le suis. C'est le système qui est, qui est, lui, profondément négationniste. C'est-à-dire, le virtuel, c'est lui qui absorbe et élimine le réel. Donc, si on peut, comme négationnisme, on n'a jamais fait mieux, hein. Alors, euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la proposition négationniste est inacceptable, moralement, philosophiquement, historiquement. Mais en termes de virtualité, si elle peut exister, c'est parce que le système lui-même est virtuel et a d'emblée mis hors champ le réel et toutes ses conséquences.
0: Alors, vous venez d'entendre la voix de Jean Baudrillard, avec qui nous avons réalisé deux émissions. Et nous avons, je crois, toujours eu le souci, disons, de, de diversifier les invités. Il y a eu effectivement des acteurs. Alors, certains trouvaient que c'était parfois très terre-à-terre, -terre, très prosaïque. Et c'était aussi notre propos. Et il y a eu beaucoup d'intellectuels. Philippe, je crois que vous avez fait une sorte de statistique sur nos invités. Oui euh, en gros le
6: si on, on découpe en quatre ou cinq catégories, euh, la première catégorie d'invités la plus nombreuse, c'est celle des journalistes euh, qui euh, et là je parle de journalistes, on va dire, non hiérarques, hein, qui sont des, des acteurs, des producteurs d'informations. Ensuite euh, on a eu euh, donc là c'est presque 30. ensuite on a eu ce qu'on pourrait appeler des médiacrates ou des décideurs médiatiques, enfin des gens qui sont euh, dans la gestion, dans la direction d'organes de médias, il y en a eu euh, 22 personnellement. J'ai été très étonné qu'une émission, disons, euh, qui euh, est sur une euh, radio, qui n'a pas une audience euh, énorme, puisse s'inviter. Mais une émission euh, très écoutée puisse, euh, si vous voulez, euh, récupérer, des de, avoir des, des, des réponses positives de la part d'un certain nombre euh, comme ça, de personnalités assez importantes quand même dans le champ médiatique, même si c'est vrai, les très grands patrons, euh, euh, comme Julie ou d'autres, n'ont pas voulu souvent
0: euh, venir. Oui, moi je Donc, regrette beaucoup qu'on n'ait jamais réussi, ou d'ailleurs même jamais vraiment essayé, il faut le dire honnêtement, euh, d'inviter Tienne Moujotte ou Patrick Lelay, ou, euh, Absolument. Voilà, je le regrette.
6: Ensuite, on a une catégorie qu'on pourrait définir comme un peu et qui est constitué de, si vous voulez, essayistes, experts, consultants, enfin de, de, de toute nature, qui est aussi, euh, aussi importante, euh, 22 invitations. Et puis enfin, on a eu, mais là, il y avait de ce point de vue-là, disons, euh, une volonté, il n'y a eu que neuf hommes politiques.
0: Je précise que concernant les hommes politiques, c'était un choix de la chaîne et que moi j'aurais souhaité effectivement que des politiques viennent discuter de leur rapport aux médias. Passons maintenant à un autre chef d'accusation qui est celui de connivence, de soumission à des réseaux, de soumission à des intérêts. Là encore, moi j'aurais... Ma première réaction est de dire non, non, coupable d'abord parce que nous avons ici souvent critiqué les puissants. Vous allez entendre un dialogue entre Arlette Chabot, directrice de l'information de la 2, et Michel Drucker, qui est également sur la 2, mais qui officie au divertissement. C'était au cours de la grande émission consacrée au tsunami que d'aucuns de mauvais esprits ont appelé le tsunami ton.
7: Euh, Arlette, c'était bien cette soirée, je crois. Non, il faudra qu'on on fasse ça un jour avec la rédaction Oui,
0: je crois que c'est bien, parce que je crois qu'on a pu, effectivement, euh, ensemble, euh, bah, montrer qu'on allait continuer à travailler, à parler de ces sujets. On a pris beaucoup d'engagement nous-mêmes, hein, de rendez-vous. Bien sûr, les caméras vont partir, que nos équipes vont rentrer, qu'il n'y a plus d'actualité quotidienne aussi, forte. Euh, personne n'a envie d'oublier. Chaque euh, journaliste technicien qui est parti là-bas s'est senti particulièrement impliqué. Oui. Donc, on n'a pas envie... Euh, de, de tourner, tourner la page.
6: On termine cette émission comme nous l'avons commencé, avec cette citation
7: de Philippe Labreau. « Quand les caméras seront parties, qu'il ne restera que la misère, il ne faudra pas
4: oublier. » Merci à toute la, la chaîne qui était derrière son, son patron.
0: Alors, euh, Ronnie Broman, c'était bien cette émission, non Il faudra <rire> recommencer
4: Oui, oui, quand les caméras sont parties, il ne reste que la misère. Mais quelle, quelle vision euh, pathétiquement pauvre du monde euh, on peut avoir euh, Autrement dit... Euh, les caméras sont là, la richesse, l'opulence, la bonté euh, sont là. Les caméras parties restent une bande de, une bande d'abrutis, euh, sidérés, hagards, euh, misérables. Enfin, c'est terrifiant, c'est terrifiant.
0: Alors, je le dis, si nous avons été connivents, eh bien, ça signifie que nous sommes complètement idiots, car quand on est connivant, eh bien, il vaut mieux l'être avec des puissants. Nous avons attaqué Carl Zéro ou Serge Julie quand ils étaient au pouvoir, pas quand ils en ont été évincés. Euh, alors, je ne crois pas qu'on puisse dire, disons, que nous avons été inféodés à des intérêts. Je ne sais pas quel est votre sentiment.
5: Oui, on a même été parfois à contre-courant euh, de l'empathie euh, normale qu'on aurait dû attendre pour d'autres professionnels. Je me souviens de cette émission sur François où on s'est reproché, euh, nous même au fond d'avoir été finalement assez critique vis-à-vis euh, -vis de François et d'avoir révélé un certain nombre d'intérêts économiques euh, qui entouraient euh, le problème de la reprise ou non du titre euh, qui était assez sévère pour euh, l'image que cherchait à donner d'eux les, les journalistes de François
1: en lutte. le Casanova Je crois que la soumission aux puissants serait été tout simplement de se taire de prendre des sujets froids, sur lesquels nous aurions tenu des propos convenus. On a essayé de ne pas le
0: faire Non, mais je crois non seulement qu'on a essayé, mais que nous avons réussi. Je pense que nous n'avons jamais, ni dans le choix des invités, ni dans les propos que nous tenions, eu le moindre souci de nos intérêts. Philippe Cohen oui, je crois simplement que
6: le problème auquel on était confronté, c'est qu'en même temps, je pense que plutôt notre obsession au départ, c'était de ne pas transformer ce plateau en tribunal. Et ce qu'on craignait avant tout, c'est de devenir des procureurs, dans la mesure où justement, il y a, je dirais pas que on était forcément d'un même courant, mais je dirais qu'on partage un état d'esprit, surtout quand on fait une émission depuis un certain temps. Ce que j'appelle
0: pessimisme.
6: <rire> le deuxième écueil par lequel on peut être euh, à certains moments connivent c'est simplement euh, je dirais le fait que euh, on n'est pas omniscient on connaît pas forcément bien tous les sujets afférents aux médias dans, dans qui comportent parfois une certaine technicité donc euh, voilà je crois que c'est les deux
0: non moi je crois je crois qu'il y a des invités qui nous ont roulés dans la farine et là euh, je dirais je parle je ne parlerai pas de connivence, mais effectivement, quelqu'un comme Claude Durand, que nous avons invité, par exemple, pour parler de euh, l'affaire du lancement du Welbeck, nous a roulé dans la farine dans cette affaire. Je crois que nous avons fait l'émission avec Denis Jean je suis sorti de l'émission, euh, en me disant mais nous avons complètement oublié quand même de lui parler de la chute des ventes de l'Express, qui était un peu ennuyeux. Voilà, donc euh, ça s'appelle l'esprit de l'escalier. Nicolas Il faut
5: peut-être dire, rappeler au, au,
0: au, à l'auditeur euh, ce, ce en quoi Claude Durand euh, vous a roulé dans la farine. Eh bien parce qu'il euh, nous a expliqué qu'il n'avait rien fait, rien orchestré, disons, dans le lancement euh, du livre de Welbeck, et que euh, bah, à l'arrivée, il était plus convaincant que nous. Donc moi, je pas du tout l'impression d'avoir réussi euh, cette émission. Alors c'est est ce que ça, c'est de la connivence, je ne sais pas. En tous les cas, c'est vrai que, par ailleurs, je connais Claude Durand. Voilà. Le Il
1: y a une chose qu'on peut dire sur la connivence, c'est que l'avantage que cette émission fut sur France Culture, c'est que nous étions complètement protégés par l'absence de publicité, d'une pression qui existe euh, par rapport à toute une série de sujets sur lesquels le, le poids de, 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 des moyens matériels joue et ne jouait pas à France Culture. On n'a d'ailleurs pas été plus connivant avec Radio France puisqu'on a souvent euh, cité euh, lorsqu'un phénomène était général euh, l'expression du phénomène sur une chaîne de Radio France parce que c'était techniquement plus facile pour nous
0: euh, philippe Cohen Oui, sur,
6: sur l'affaire Claude Durand moi je crois simplement que euh, là on a pêché euh, bon, peut-être parce qu'on le connaissait mais si on cherche d'autres raisons euh, c'est aussi le fait que euh, on n'avait pas dans cette émission finalement tellement de possibilités de faire des enquêtes euh, ou des reportages parce que c'était pas, on faisait des sons il y avait des sons, hein, ça, ça je crois que c'est une des qualités de cette émission, or là, il fallait enquêter, il fallait avoir des témoignages et à ce moment-là poser des questions plus dures à Claude Durand.
5: Nicolas Veil Moi je pense que cette question de la connivence est très importante et elle nous renvoie à la, au, phéno, au contexte de la naissance de toutes ces émissions euh, dont Premier Pouvoir, autour de critiques des médias qui à mon avis sont des réactions à, une, à la poussée d'une critique radicale euh, des médias qui est poussée dans un certain nombre de milieux ou dans certains sites ou sur le net euh, et qui euh, mettent carrément ah, les médias... Dit en... dit oui, oui, justement, <rire> mais pourquoi ne pas les citer Je pensais au, au livre de Pierre Bourdieu sur la télévision, ça a commencé un peu comme ça à Crimed, les productions de Serge Aligny, bien sûr, euh, qui ont mis d'ailleurs souvent euh, premier pouvoir sur la... et vous-même sur la sellette, et moi-même d'ailleurs mais euh, qui accuse systématiquement tout ce qui est produit par les médias de connivence. D'où la difficulté de trouver le ton juste entre la, la, la non-complaisance, la connivence et en même temps, une certaine critique.
0: Mais peut-être, euh, moi, si l'émission euh, s'était poursuivie, je crois que j'aurais changé, disons, de politique sur un point. C'est-à-dire que, par exemple, Edasso et, et Nicolas Bétou, et euh, Rudy Roussillon, enfin, tous les hiérarques du Figaro et de la presse ayant refusé de venir s'exprimer à ce micro, euh, finalement, euh, nous avons renoncé un peu facilement euh, je veux dire à faire une émission, à consacrer une émission à ce qui se passait euh, au sein du groupe Sopprez. Et ça, c'était vraiment une erreur parce que c'était leur donner à eux le choix.
6: C'est de... la, la prime au plus lâche, quoi, en quelque
0: sorte. <rire> en quelque sorte. Dernière dernière question qui nous est posée Est-ce qu'on peut critiquer les médias dans les médias Est-ce que nous sommes tombés dans les pièges de la médiatisation Écoutez ce qu'en disait Régis Debray à l'automne 2004.
7: Parler des médias, c'est ouvrir une boîte à chagrin et quand vous discutez de cela, vous alimentez le mécanisme qui recharge périodiquement la boîte à chagrin. Le rôle de l'imprécateur médiatique des médias, le rôle du téléphobe télégénique qui vient expliquer sur un plateau qu'il faut se méfier de la société du spectacle, je préfère laisser ce rôle à d'autres. Mais au fond, si vous voulez, ce qui me... Enfin, ce qui me détourne de, de votre thématique, hein, je la crois très importante, je suis ravi que vous existiez, mais euh, j'ai un peu trop le sentiment que euh, les médias parlent aux médias des médias. C'est-à-dire que la télé regarde la télé, les médias passent leur temps à s'ausculter eux-mêmes, à s'entreciter, à se copier. Quand vous ouvrez la télévision, qu'est-ce que vous trouvez Vous trouvez des émissions... Qui euh, critique la, la télévision. Autrement dit, j'ai trop l'impression, si vous voulez, que euh, la dénonciation est stérile. Ça, est, on peut dire ça de beaucoup de choses, mais que elle alimente en quelque sorte cette machine. Donc, je crois que cette machine doit continuer à fonctionner. Euh, il est plus prudent euh, de s'en retirer.
0: Alors peut-être sur cette question une conclusion de chacun d'entre vous est-ce qu'il faut renoncer à critiquer les médias dans les médias est-ce que on est dans l'alimentation de la boîte à chagrin Philippe Cohen alors cet argument moi me met mal à l'aise parce
6: qu'il me personnellement il me, il me rappelle le, le moment où j'étais étudiant et, et où sans doute je partageais ce, ce cet acquis de la sociologie on va dire un peu basique selon lequel effectivement quand on est journaliste on peut pas avoir une critique que euh, ne peut pas euh, critiquer le journaliste de même que quand on est ouvrier, on ne peut pas critiquer les ouvriers, etc. etc. Et quand euh, on est
0: de gauche, on n'aurait pas <rire> le droit de critiquer la gauche. Bon, Et en même temps,
6: euh, ce constat, qui est un petit peu aussi celui au fond de, du directeur de France Culture, eh bien, on est, on est obligé de le contester sur la base de l'expérience. Parce que euh, s'il n'y avait pas eu le militaire de Gaulle euh, pour critiquer euh, finalement l'armée française euh, je ne sais pas s'il euh, y aurait eu la résistance, s'il n'y avait pas eu Ronnie Broman qu'on a entendu tout à l'heure pour euh, critiquer l'humanitaire, c'est justement parce qu'il était médecin parce qu'il était médecin humanitaire qu'il pouvait opérer une critique parce que ça, ça ça requiert une forme de technicité il faut bien savoir comment ça marche etc et j'ajoute que on peut pas comme l'a dit et l'a écrit d'ailleurs Jean-Claude Guibaud dans le Nouvel Observateur, on peut pas à la fois reprocher sans arrêt à Bourdieu et compagnie de faire une critique des médias non pertinente parce que extérieure et sans compréhension euh, profonde euh, du fonctionnement des médias et en même temps ne pas accepter que justement il y ait au contraire, il est nécessaire moi je crois qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une critique interne parce que sinon c'est simplement le, le, le public qui va sanctionner, euh, c'est ça que ça veut dire
0: le plus savoureux est que Régis Debray a lui-même été vraiment attaqué pour avoir critiqué les médias alors qu'il n'est pas journaliste, Nicolas Veil
5: oui, moi je pense qu'il euh, faut évidemment une critique interne mais publique des médias. Euh, simplement, je pense qu'elle a toujours existé sous des formes euh, extrêmes. Par exemple, euh, celle de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, excusez-moi d'y revenir, euh, mais qui rappelle quand même que les journalistes euh, prennent des risques. Mais je pense qu'elle est apparue plus près de nous euh, par un effet de contexte, comme euh, je, je, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire euh, elle traduit un malaise de la profession qui, après la libération incarner pensait qu'elle incarnait de toute façon la démocratie la démocratie la liberté la démocratie d'opinion etc et par rapport à cette certitude, un malaise euh, certain est apparu, qui resterait d'ailleurs à analyser, pour si on avait eu encore d'autres émissions euh, pour le faire. Euh, par rapport à cette relation du journalisme euh, à la démocratie, elle n'a évidemment pas disparu. Je pense que c'est toujours son rôle, mais elle s'est complexifiée, et c'est l'analyse de cette complexité euh, qui euh, rend, à mon avis, nécessaire des émissions. Euh, parmi lesquels euh, Premier Pouvoir, euh, et qui les rendra,
1: à mon avis, de toute façon, nécessaires.
0: Merci Nicolas Veil, Gilles Casanova.
1: Je crois qu'il y a deux paramètres. Je pense que la critique universitaire a la capacité de critiquer de manière plus globale, plus systémique le système des médias, de produire des, des réponses en termes d'analyse qui seront mille fois plus avancées qu'une émission de radio. En même temps... Euh, J'ai la conviction, et, et euh, la réalité nous le montre, que cette critique universitaire restera mille fois plus isolée qu'une émission de radio ou de télévision qui parlera du même sujet, parce qu'elle s'adressera à un public bien moindre, et dans des termes différents, euh, qui ne permettront pas un accès aussi grand. Donc, on est obligé d'accepter les limites de l'exercice que constitue la critique des médias sur les médias, notamment les limites de la forme, par exemple. Cette forme, souvent les auditeurs ont critiqué le côté de balai entre Elisabeth et moi, avec le faire valoir, la méchante, le gentil, etc. Tout ça sont des formes parce que... Quand vous étiez gentil, Gilles Pas gentil, mais je criais pas sur les gens. Et
0: Moi, pas si souvent que ça.
1: Ah non. Pas, pas toujours, Elisabeth, vraiment pas toujours, ça je tiens à ce qu'on sache. Tout, tout ça c'est de la forme, et bien sûr, évidemment si on s'arrête à la forme, il y aurait un problème, mais au fond, on sait très bien que ceux qui écoutent, ils, ils prennent ce qu'ils veulent dans ce qu'ils entendent, et ça les aide à réfléchir. Donc définitivement, oui, il faut continuer.
0: Et euh, comme euh, l'un des reproches qui m'a été adressé à juste titre et de beaucoup trop parler, je me contenterai sur cette question, euh, disons, de la position difficile d'être à la fois juge et parti, de dire une seule chose, je crois euh, qu'on ne peut s'en sortir que d'une seule façon, euh, vraiment, et je crois que c'est ce que euh, nous avons tous essayé de faire ici, euh, c'est d'être, excusez-moi, ça a l'air tout à fait banal, mais ça n'est pas tant que ça, hein, d'être le plus honnête possible dans notre réflexion et aussi de nous adresser à nous vraiment de réelles critiques. Alors avant de nous séparer, pardonnez-moi chers auditeurs, je vais vous infliger quelques minutes plus personnelles, un peu cérémonie des Oscars, euh, quoique je ne sois pas très sûre du prix que j'ai obtenu. Euh, mais euh, on oublie trop souvent que derrière ce qui se passe à l'antenne, il y a des équipes qui ne ménagent pas leurs efforts pour vous. Et donc je voudrais les remercier, à commencer par Claude Armand de Castio pour sa patience et son travail acharné. Merci Claudio. Euh, les chroniqueurs, vous tous, Philippe Cohen, Gilles Casanova, Nicolas Bail, Jean-François Colossi, Simo, Antoine Perrault, Jean-Michel Quatre points, Stéphane Rosès, Catherine Pégard, Bernard Poulet, Philippe Ball, Claude Escolovic et tous les autres. Merci pour ces discussions, pour les échanges, pour les disputes et pour toutes vos idées. Merci aussi à Françoise Mathy des archives radiophoniques de l'INA et à Caroline Chausset de la DOC de Radio France. Merci au personnel administratif qui vraiment nous ont aidé à résoudre toutes sortes de problèmes et qui ont beaucoup facilité notre travail. Françoise Timmer, Liliane Ladverini, Daniel. À la Bensour et les équipes techniques qui sont beaucoup plus que des équipes techniques. Michel Torrent, l'homme des problèmes insolubles. Tous les techniciens qui ont subi ma pagaille et les réalisateurs qui ont été de véritables partenaires. Bertrand. Chompton et Gilles Davidas, Diffie Mariani, Philippe Oui, Judith Dacier, Gilles Mardi-Rossian et l'indispensable et merveilleux Médialage. Et bien sûr, merci, merci chers auditeurs, à vous qui nous avez accompagnés pendant cette aventure. Merci pour vos encouragements, merci pour vos énervements, pour votre ironie, pour votre injustice parfois et votre clairvoyance. Euh, J'ai progressé, je suis devenue plus intelligente grâce à vous, j'espère que vous aussi et j'espère que vous l'avez senti. C'est toujours en pensant à vous et en vous parlant à vous que nous avons fait cette émission